0: L'idée de ce podcast est d'améliorer l'état de l'art, prendre un peu de temps, se poser, discuter, échanger autour d'une problématique récurrente qu'a rencontré mon invité et exploiter ensemble des pistes d'amélioration. Je suis Lionel Jamal, Tech Lead Fontaine et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de faire monter en compétences leurs développeurs Fontaine sur des sujets comme la production de code durable, délivrer régulièrement en limitant les bugs et l'amélioration des performances web je me pose une question. Est-ce que l'on ne rencontre pas les mêmes problématiques partout Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous empêche de les améliorer Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je reçois François. Bonjour François, merci d'avoir accepté
1: mon invitation. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Dis-moi, qui es-tu ben, euh, voilà, Comme tu l'as dit, voilà, je m'appelle François. Euh, ça fait 8 ans maintenant que je suis développeur. Euh, dont un an euh, en freelance c'est un peu plus d'un an maintenant euh, oui voilà que dire de plus euh
0: <rire> ta techno peut-être sur quoi tu
1: travailles -ce que effectivement as fonds, as oui c'est important <rire> <rire> euh, je suis plutôt back euh, j'ai plutôt une expérience back-end euh, maintenant j'ai mon premier client euh, j'ai fait un peu de front-end euh, en Angular, euh, et sinon au niveau back-end euh, c'est plutôt euh, Stack, Stack Java quoi, Java Spring, voilà. Euh, ouais. Ok.
0: 8 ans d'expérience, dev back euh, essentiellement, du Java. Euh, T'es freelance depuis un an, et là tu as ton premier client en freelance
1: je, je, Là je suis, même, je suis mon deuxième client. Mon premier client en mission s'est terminé il y a quelques mois. Ok. Et ouais, ici mon deuxième client est en fait un ancien employeur. <rire> Pratique. Oui, c'est ouais, pratique, effectivement. Oui, si fais ça comme ça.
0: <rire> Et quel est ton parcours C'est-à-dire, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es autodidacte, tu as fait des études, comment tu t'es formé
1: Oui, alors euh, mon parcours, bah, euh, en fait j'ai fait des études en, en, en sciences de l'informatique euh, à l'université, euh, donc en Belgique, ouais, pour ceux qui n'auraient pas encore chopé à l'accent, je suis belge. <rire> euh, <rire> Et donc, ouais, c'est un parcours universitaire, bachelier, master.
0: Ok, donc tu as suivi les bancs de l'école pour devenir dev.
1: Exact. Euh, même si euh, j'aurais tendance à dire que beaucoup de choses que j'ai apprises, je les ai apprises appris après sur le terrain. Je dirais que les formations, en avis qu'elles soient, ne nous préparent pas vraiment à ce qu'on va faire plus tard. Quoi. Enfin, pas un peu, évidemment, mais, euh, mais je trouve qu'on apprend énormément... Euh, sur le sur le terrain, de voir le fait accompli.
0: Ouais, je te rejoins. Je suis autodidacte, bah, je directe, pas fait d'études en informatique. Mais euh, oui, c'est vrai que tu apprends beaucoup par la pratique. Ouais,
1: énormément.
0: Et pour toi, développeur, est-ce euh, est que c'est un métier passion ou c'est plus un, un job alimentaire
1: Alors, euh, pour moi personnellement, ou tu me demandes ma vision de... Non, pour toi <rire> personnellement. Pour, ta pour personnelle. moi personnellement, c'est une passion. Euh, c'est clairement une passion, euh, je dirais que ouais, j'en fais euh, pas régulièrement, mais j'essaye d'en faire euh, à la maison. Euh, voilà, C'est pas, ouais, pas toujours évident, il faut quand même s'organiser, mais j'aime bien ouais, bien renseigner, j'aime bien chercher, j'aime bien apprendre. Voilà, que ce soit des, des, des nouvelles stacks techniques ou des, des, euh, des nouvelles méthodes de développement, ce genre de choses, voilà, ça, ça me plaît pas mal. Ouais, c est, c est, je pense que chez moi c'est clairement une passion que j'essaye tant bien que mal de véhiculer
0: tu as dit tant bien que mal à véhiculer cette passion euh, c'est à dire que tu fais des choses pour
1: euh, transmettre euh, pas, pas encore euh, pas encore en dehors du, allez, de, de mon client je dirais mais euh, voilà maintenant euh, Ici je suis, je suis tech lead, euh, c'est mon client actuel. Et donc bah, ouais, déjà c'est un petit peu le, le job je dirais d'essayer de, <rire> de, de transmettre hein, que ce soit les bonnes pratiques, euh, de faire monter les thèmes en compétences. Mais aussi j'ai envie de, de faire passer un petit peu euh, le feu, quoi. <rire> je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais que, que les gens y voient un petit peu le, le, le goût du. <rire> je veux dire de, Ouais, c'est ça, du développement, du développement bien fait. Euh, alors voilà, c'est pas facile, surtout que ben, je, ben, je dirais qu'il y a eu un chemin personnel à faire aussi. Euh, moi, il y a quelques années, euh, ben, un développeur, il me disait euh, « Ouais, moi, c'est pas ma passion, justement, c'est un job alimentaire ben, ». Euh, je veux dire, mon envie profonde, ça aurait été de lui dire ben, « euh, Tu vas faire autre chose, tu vois <rire> ». Voilà, ouais, j'ai dû, dû faire du chemin à ce niveau là parce que finalement développeur bah, c'est un taf comme un autre et il y a des gens passionnés et il y a des gens pas passionnés et c'est ok en fait tant que finalement euh, je veux dire tu, tu viens et tu fais ton taf correctement bah, si après ça t'excite pas plus que ça, que chez toi t'en fais pas, que voilà t'as pas envie de creuser plus, c'est pas un problème mais du coup bah, voilà, c'est parfois difficile je trouve de de se rejoindre au milieu entre euh, voilà, des gens passionnés et les gens qui ne le sont pas et d'essayer de trouver euh, finalement euh, ce juste milieu euh, où tu vas créer un petit peu les, les standards euh, de la boîte dans la qualité son' standards de qualité où bah, ouais, ceux qui ne sont pas passionnés vont devoir faire un petit euh, <rire> voilà, un petit pas en avant et toi tu vas devoir un petit peu euh, un petit peu te freiner sur ce que tu attends comme qualité euh, peut-être du code ou comme euh, cest veux dire comme démarche euh, peut-être euh, de, des personnes avec qui tu travailles quoi
0: ah, je vois je, je vois très bien ce que tu veux dire et pour la petite anecdote moi aussi euh, la première fois que j'ai rencontré un développeur qui faisait ça pour euh, comme job alimentaire j'ai euh, été... Euh, ben choqué, vraiment, je ne comprenais pas. <rire> c'est pas ta passion, mais, <rire> mais qu'est-ce qu que tu fais toi. là Exactement. Je comprends <rire> totalement. Ouais. Et, euh, mais comme tu dis, effectivement, c'est tout à fait OK. Euh, les gens, ils ont le droit de faire ça juste pour avoir un salaire. Mm -hmm. Peut-être qu'il va y en avoir de plus en plus maintenant. Je ne rencontre pas beaucoup pour l'instant. Ça va peut-être arriver de plus en plus.
1: Ouais, ben, genre, moi, je rencontre plus que ce que j'aurais pensé, en fait, euh, bizarrement. Mm -hmm. euh... OK
0: après est-ce que je crois que je pose plus la question en fait <rire> je, ça, je vais plus aller te de demander possible. cash à quelqu'un en fait c'est ta passion ou pas tu vois
1: non peut-être pas cash mais euh, allez quand quand tu te retrouves dans une position finalement un peu plus de, de leader comprendre pourquoi les gens sont là bah, j'ai l'impression que c'est important quand même pour savoir ce que tu peux attendre d'eux en fait parce qu'au euh, final bah, voilà on est tous différents et quelqu'un de passionné, bah, je ne sais pas si il ferait un moins bon boulot mais peut-être aller moins loin quoi il, euh, il va moins avoir cette, cette démarche de, de gratter de creuser puis euh, que quelqu'un bah, dont c'est la passion va déjà plus le faire. Alors pas il n'y a pas que deux groupes, hein, on peut retrouver <rire> tous les profils, mais je pense que ça aide à te positionner. Euh. Voilà moi j'attends pas la même chose de, de tout, euh, toutes les personnes avec qui je travaille. quoi. Et ça va oui, ce qui est normal ce dont j'attends moins sont moins bonnes c'est pas, pas du tout ça la, la question c'est juste que voilà c'est pas la même optique et c'est ok
0: oui et puis tu peut être aussi euh, de toute façon sur les personnes il y en a tu vas peut-être en attendre plus et euh, ou tu vas peut-être plus t'appuyer dessus parce que tu sais que tu vas pouvoir plus mmh. t'appuyer dessus parce qu'elles sont un peu plus investies Là on parle pas de passion on parle d'investissement c'est pas la même chose le but de ce podcast c'est essayer de voir si une tendance se dégage dans les problématiques que l'on rencontre après, peut-être réfléchir ensemble pour améliorer ces problématiques. Et ce qui m'amène à la question, qui est euh, lors de tes différents jobs, est-ce que tu as remarqué des choses récurrentes euh, qui t'empêchent de bien faire ton travail
1: Oui, j'ai un petit peu réfléchi à la question. Euh, après avoir écouté le, le premier épisode, euh, un petit peu ce qui m'attendait. <rire> <rire> oui j'ai un petit peu la peur de la page blanche j'avoue <rire> et donc euh, ouais si, si je dois enfin euh, si je dois un petit peu sur un truc euh, un petit peu euh, bon, le constat que je fais c'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque de euh, de vision de direction sur euh, qui est ce que c'est du bon code et comment comment on arrive à en produire euh, avec parfois le contexte euh, applicatif qui, ouais, qui peut être celui de certaines boîtes, euh, voilà, avec euh, l'historique, enfin le, le legacy quoi tout simplement. C'est vraiment, ouais, que, que, comment, comment on se dirige vers, euh, vers la lumière quoi, c'est pour autant qu'on qu atteigne un jour, mais comment on dit <rire> donc? <rire> Ok, donc du coup... Ok, tu as réfléchi un petit peu à
0: la question et pour toi c'est un manque de vision, direction de comment produire du bon code.
1: C'est le sentiment que j'ai, euh, je t'avoue que j'ai l'impression de commencer à toucher un petit peu à, ok, euh, comment on va là-bas après, si ça c'est la vision que j'ai maintenant, peut-être que dans, dans trois ans je dirais ok, c'était pas encore la bonne et, et en fait finalement j'espère que, que tout ça va se raffiner au, au fur et à mesure du temps c'est ça aussi euh, progresser mais allez moi j'ai l'impression que c'est plus des rencontres que j'ai fait euh, des moments de ma carrière qui m'ont fait me mettre sur ce chemin là mais c'est voilà il y, a, allez, il y a deux trois ans euh, j'étais encore employé ma boîte a engagé euh, deux consultants et eux avaient une vision assez euh, disruptive en fait de, de voilà, de, de ce que c'était coder euh, bien, comment on pouvait y arriver et euh, je dirais qu'ils ils, voilà, ils, m'ont ouvert l'esprit mais euh, c'est deux personnes quoi, sur tous les collègues que j'ai eu euh, et j'ai et, et appris plein de choses avec plein de collègues mais eux ont vraiment, euh, vraiment été euh, game changers dans, dans ma carrière ils m'ont ouvert euh, à des pratiques comme le TDD euh, de travailler du code legacy, ce qui fait que bah, j'ai commencé à orienter mes recherches aussi vers ça, et bon ben bah, je suis tombé sur des. voilà, sur euh, euh, le podcast artisan-développeur et, et la formation de, de Benoît Gantone Et enfin, euh, voilà, mes recherches ont commencé à s'orienter vers ça, mais je me dis, euh, je ne serais peut-être jamais tombé dessus en fait, sans, sans avoir rencontré ces deux gars, et sans sans avoir vu ce, ce déclic, alors je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont qui ont pas besoin de ça, hein, mais euh, je me rends compte que c'est beaucoup une question de circonstances, et euh, je veux dire, moi, mon rêve, ce serait que ce soit plus la norme, en fait, euh, à
0: ça. <rire> <vois>. Moi aussi. <rire>
1: <rire> je comprends. <rire> euh,
0: et euh, oui, oui, mais c'est vrai que rencontrer des gens qui font ça, ça t'aide à... à... À, je sais pas comment on pourrait dire ça, te montrer le chemin <rire> mm
1: -hmm, mais ouais vraiment euh, vraiment c'est comme ça que je le ressens euh, aussi parce que
0: t'as beau lire euh, des livres, des, des vidéos, des tutos euh, si tu travailles pas dans un contexte comme ça tu te dis c'est juste théorique et euh, mm -hmm. le fait de le voir, de travailler dessus de le voir en pratique ça t'aide à dire ah oui en fait c'est vraiment pas mal ce qu'on voit <rire> sur les vidéos <rire> et les, les bouquins tout ça et ah oui je voudrais bien faire pareil je vois, je vois très bien. Mais oui, c'est
1: totalement ça. Mais euh, ouais, ce qui est vraiment pas évident, c'est que... Enfin, euh, allez, bon, encore, là, toi, tu parles d'avoir déjà vu et lu des choses, mais euh, c'est même pas encore gagné. Et là, on parle bah, déjà profil. Enfin, pour revenir sur la passion, qui ont déjà plus euh, cette démarche de recherche euh, qui se fait... Enfin, voilà, si tu sais pas. Enfin, si ton employeur te le permet pas, déjà, tu vas pas forcément la faire au boulot. Mais du coup, si tu n'as pas la passion, tu vas clairement pas la faire chez toi, quoi. Et ce qui est normal, c'est logique, mais du coup, euh, ça réduit quand même tes chances de, de mettre en place ces pratiques, puisque, enfin, juste parce que tu vas passer à côté en fait.
0: As-tu tenté de mettre en place des choses pour améliorer euh, la production de codes durables et de bonne qualité
1: euh, Je dirais que, bon, ici, euh, je suis assez. Enfin, euh, je m'installe un petit peu dans ma position de tech lead en fait, j'ai commencé il y a trois mois ouais trois mois ici chez, chez ce client euh, en fait avant euh, chez le client précédent euh, voilà j'avais vraiment une position de développeur alors ça m'arrivait d'aider euh, développeur plus junior mais euh, j'ai pas pris forcément cette position de lead et, euh, et avant ça encore euh, je veux même si j'ai eu à un moment cette position de lead euh, sur le papier euh, voilà, je ne m'en sortais pas, pas forcément des masses. Euh, tout ce côté euh, plus humain, accompagnement, c'était vraiment pas facile. Ici, ouais, j'ai plus pour objectif de faire ça, mais euh, ce n'est pas encore tout à fait euh, démarré. D'accord. <rire> je pense à beaucoup de choses et euh, je réfléchis à comment les mettre en place. Mais euh, voilà il faut, faut encore que je que je concrétise tout ça, euh, ici, euh, je dirais que mon premier, premier angle d'attaque, euh, ça va être le, le TDD, euh, qui me paraît être une première brique, euh, je ne vais pas dire indispensable, mais une première brique euh, sympa euh, à mettre en place parce que, enfin euh, moi en tout cas, euh, ça m'a pas mal aidé en fait dans mes démarches de développement, de TDD, et euh, et euh, j'ai l'impression que ça pourrait en plus résoudre certains problèmes qui, euh, voilà, qui sont rencontrés dans l'équipe pour l'instant, et euh, le fait d'avoir cette démarche, euh, de réfléchir à ton code d'abord, de devoir réfléchir aussi à ta fonctionnalité, euh, parce que, si tu n'y réfléchis pas, tu ne sais pas faire tes tests non plus, je pense que c'est une démarche hyper intéressante et euh, j'aimerais vraiment commencer par ça, et euh, voilà, bon je ne sais pas si ça va marcher, mais la manière dont, dont j'aimerais m'y prendre, c'est faire un un système un peu de classe inversée quoi donc euh, essayer de moi d'aller pêcher euh, des articles des vidéos de les transmettre aux développeurs en amont de, euh, je veux dire d'un moment où on va se réunir qui, pour qu'ils puissent bah, aller lire aller visionner digérer un petit peu tout ça et après bah, se réunir et dire ok pour vous c'est quoi le TDD euh, bah, quelles sont les, les étapes qu'est ce que vous en retirez euh, enfin, quels sont les avantages les inconvénients et essayer de voir un petit peu ce qu'ils en ont retenu ce que j'ai l'impression que c'est euh, c'est la meilleure manière pour moi de s'approprier une matière, et puis ben voilà, si, si je vois qu'il y, y a des choses qui ne sont pas encore, euh, pas encore acquises de, ben voilà, du visionnage tout ça, ben on, peut, euh, on peut y remédier à ce moment-là et puis peut-être plus se lancer sur, euh, sur des katas et, et ce genre de choses pour, pour mettre en pratique euh, ensemble euh, ce, qui a, voilà, ce qui a été vu. C'est ce que j'ai envie d'essayer, parce que j'ai l'impression que, finalement, rassembler les gens, leur balancer euh, notre laïus, et, et puis attendre que ça prenne, euh, ça, ça marche pas forcément bien, quoi. Enfin, bon, c'est mon ressenti, je sais même qu'avec moi, ça marche pas des masses. que <rire> voilà, ça c'est <rire> personnel, mais, euh, mais euh, c'est vraiment pas mon format, et j'ai envie d'essayer autre chose, quoi. Et si ça marche pas, j'essaierai encore une autre <rire> matière, euh, voilà, ici... Euh, Ici vraiment mon optique ça va être de, de me dire ok ben, euh, on essaye et, euh, et euh, voilà ce qui marche pas ben on, on corrige et, et on avance comme ça.
0: Pas mal, bah, du coup si elle t'a déjà réfléchi, il tu sait déjà par quel angle attaquer.
1: <rire> voilà oui, j'ai un premier angle d'attaque, et après voilà, on verra bien ce que ça donne. <rire>
0: C'est pas mal. Est-ce que tu sais si dans ton équipe actuelle. Euh... Tu en as déjà parlé du TDD Est-ce qu'il y a déjà des réfractaires Est-ce qu'il y a des gens qui sont super enthousiastes je... Ou tu en as pas parlé encore
1: euh, J'en ai un petit peu parlé, euh, mais essentiellement avec un développeur qui en fait déjà. Donc, euh, bah voilà, je prêchais un euh, convaincu. Euh, les autres, j'ai pas vraiment encore abordé le sujet. Euh, un petit peu tout à l'heure avec un dev, mais euh, j'ai senti... Euh, j'ai senti une friction. <rire> <Okay>. <rire> enfin pas, pas une friction. Euh, voilà, C'est pas fâché hein, pas, du tout, mais je, voilà, je sentais que qu'il était peut-être pas tout à fait à l'aise. Et euh, voilà bah, moi je, je, vais, je vais avoir une démarche de toute façon d'accompagnement ici. L'idée ça va être de dire bah, au-delà des catas qu'on va faire, euh, de dire bah, pour vos prochains développements, essayez et puis euh, on peut même le faire ensemble pour commencer quoi. À faire un petit peu de programming et euh, en, en mode ping-pong, j'écris un test euh, comme ça, ils voient un petit peu comment comment ça se passe voilà. Tu enfin le code qui va pour, pour ce test là et au départ on joue un petit peu comme ça et puis dire bah, maintenant, voilà, allez, écris toi un test et, euh, et on change quoi.
0: oui, c'est pas mal comme ça c'est vrai que je, je pense que je ferais la même chose en par programming, par exemple toi, ça. Regarde, ça fonctionne vraiment on va le faire ensemble et comme ça tu seras accompagné, tu ne seras pas tout seul du coup après tu te feras
1: ton propre avis dessus exact, oui moi mon but c'est pas de les forcer à terme à dire ouais tout le monde en fait bon, j'ai lu euh, sur certains articles euh, voilà, ils disaient ouais il faut une adhésion de tout le monde sinon ça sert à rien moi je pense pas, moi je pense que ça m'aide personnellement de fonctionner comme ça euh, donc voilà je pense que a... c'est toujours bon à prendre mais j'ai pas envie de, de forcer les gens à faire un truc avec lequel ils sont pas à l'aise parce que bon il y, y a un chemin aussi à faire hein. moi ça s'est pas fait du jour au lendemain j'ai essayé puis j'ai plus fait puis j'ai réessayé ça a un peu me pris il y a encore des fois où, où je me prends à, à coder avant de, de faire des tests ça arrive voilà commente le code, l'air de rien, tu fais ton test, tu, <rire> tu refais le TDD, puis tu décommentes et tu fais c'est bon. <rire> J'ai fait du TDD, J'ai bon. <rire> <'ai> pas triché.
0: <rire> Est-ce que pour toi, ça te motiverait de te mettre à un engagement Genre euh, je voudrais que au moins, je sais pas, il y a combien de personnes dans ton équipe
1: On est 5 développeurs, tu ouais, as 2 analystes et... Euh, oui, deux invités, deux testeurs, c'est ça.
0: Du coup, pour arriver à. Même si tu veux pas que tout le monde fasse du TDD, est-ce que tu penses qu'il faudrait que tu aies au moins la moitié de ton équipe qui fasse du TDD pour euh, améliorer la qualité
1: Je pense que c'est pas le seul. Euh, comment Je sais pas si c'est un critère obligatoire pour faire de la qualité. Moi j'ai l'impression que ça y participe beaucoup, mais je pense que euh, en soi, tu peux. Euh, c'est compliqué en fait, dire, tu peux t'en passer oui et non, parce que le fait de faire les tests avant, c'est très important pour pouvoir faire du refactoring derrière, être sûr de rien péter. Et du coup, bah, si tu le fais pas, bah, probablement que tu vas pas faire du refactoring. <rire> Ou alors que euh, ça va peut-être pas bien se solder et qu'à un moment on va te dire de plus en faire. Donc euh, oui, euh, peut-être. C'est euh, intéressant que tu me poses la question, parce que j'y avais pas du tout réfléchi, et, euh, et je n'ai peut-être pas encore mesuré l'importance que, que TDD avait dans le fait. Enfin. Euh, dans, dans, dans le fait de mettre en place tout le reste. Enfin, je savais que c'était important, mais euh, on ne peut-être pas compte du caractère un peu obligatoire du truc. Euh, euh, obligatoire on s'entend, mais euh, ouais difficilement contournable en fait <rire> donc ouais peut-être qu'un qu objectif euh, ce serait sympa euh, ce serait sympa euh, ouais peut-être d'avoir euh, plus de la moitié de, des développeurs ça pourrait être intéressant donc on est 5 euh, il en faudrait 3 quoi ce qui est bien c'est que moi j'en fais il euh, y en a déjà un autre qui en fait donc je dois plus qu'en convertir un seul euh, <rire> Objectif tout à fait atteignable finalement. Ouais.
0: Oui, <rire> tout à fait. Euh, Est-ce que tu penses que dans les six mois, ça serait possible Tu les trois à faire convaincu et à faire du TDD quotidiennement.
1: Six mois, ça me paraît. ça me paraît jouable. Euh, ça me paraît jouable dans l'air de convaincre au moins une personne. Euh, ça laisse amplement le temps de. Allez, de tester euh, le truc, d'accompagner les, euh, les, les coéquipiers, de, voilà, de revenir un petit peu à la charge euh, si, si je vois que voilà qu'il laisse un petit peu trop de bout. Euh. <rire> ouais il euh, y a il y, y, y aurait peut-être moyen, euh, peut moyen. Et euh, je t'avoue de tout, toute façon des compétences qu'il faudrait que je développe, euh, bah, cette idée de, ouais, de, de se fixer des objectifs, de voilà, tout ça, parce que à terme.. Euh, J'aimerais euh, me positionner plus comme ça vis-à-vis -vis des, des potentiels clients et dire ok moi je, je vais venir et je vais, je vais essayer de, voilà, de coacher vos équipes et y a, enfin, à faire du code de qualité et tout ça et qu'elles soient autonomes euh, au bout d'un moment. Enfin, je pas envie d'être indispensable, euh, c'est plus du tout dans, dans mon optique, donc euh, ouais, c'est le ce genre de choses auquel il faut, je pense. Aussi avec la taille boxer tout ça.
0: <rire> je vois très bien. <rire> Euh, du coup, si je te propose que on se repasse un épisode dans 6 mois pour voir un petit peu l'avancée euh, de ce que tu essaies de mettre en place, est-ce que tu serais ok avec ça
1: Ouais, ouais, ce serait intéressant. Ok,
0: super. <rire> Et ben, intéressant. écoute, On se recontacte dans 6 mois. Alors, oui, ça sera super intéressant, je pense aussi. Eh <rire> bien, merci beaucoup. Ouais, merci pour ça. Si tu as aimé ce podcast, si tu es aussi curieux de voir ce qui va y émerger au fil du temps, abonne-toi, mets des commentaires et partage le autour de toi.